0: The cost of war, the price of peace. El costo de la
1: guerra, el precio de la paz. Amy
0: Goodman. ¿Qué
1: precio pagaría usted por no matar a otro ser humano? ¿Ante qué circunstancia cometería los delitos de deserción y mala conducta ante el enemigo de los que fue acusado el miércoles el sargento Bowie Berdal?
0: Bobby
1: Berdal era soldado raso cuando abandonó su puesto en Afganistán en circunstancias que aún no se han dado a conocer públicamente y fue capturado por el Talibán. Berdal estuvo secuestrado durante cinco años hasta que fue liberado como parte de un controvertido intercambio de prisioneros negociado por el gobierno de Obama. Cinco miembros del Talibán que estuvieron detenidos en Guantánamo durante años fueron liberados de la prisión estadounidense para proseguir su detención bajo arresto domiciliario en Qatar, a cambio de la liberación de Berdal, que ahora afronta un consejo de guerra y podría ser condenado a cadena perpetua. Mientras los artífices de las desastrosas guerras de Irak y Afganistán siguen sin ser enjuiciados, un nuevo informe afirma que alrededor de 1,3 millones de personas murieron en Irak, Afganistán y Pakistán en los primeros 10 años de la llamada guerra contra el terrorismo.
0: The report is called Body Count. El
1: informe titulado Body Count, conteo de bajas, fue realizado por la organización ganadora del Premio Nobel de la Paz, Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, y publicado en Estados Unidos por la organización Physicians for Social Responsibility, Médicos por la social El presidente de Physicians for Social Responsibility en la zona de la bahía de San Francisco, el doctor Robert Gold, me
0: dijo.
2: La publicación de este informe en América del Norte nos brinda una explicación mucho más exhaustiva de lo que ha sido el costo humano de esta guerra. Algo que salta a la vista al escuchar los titulares de las noticias que usted leyó esta mañana. Aún podemos ver los impactos de la desestabilización que nosotros, que nuestro gobierno y y sus aliados causaron en Irak y otros países. Creo que de modo similar a nuestra experiencia colectiva con respecto a la información sobre la guerra de Vietnam, ha habido en este caso una verdadera desconexión con respecto al impacto que esta guerra ha tenido en las personas del lugar. Sin duda, se ha informado de los muertos y los heridos de nuestro lado, del número de soldados estadounidenses y de las fuerzas de la OTAN que han muerto en los diversos conflictos, pero estas otras muertes, esta destrucción, por serie de motivos, ya sea deliberadamente o a través de la autocensura, se ocultan a la población de Estados Unidos, de modo que no vemos el verdadero costo de la guerra. Además, no vemos la conexión entre estas políticas y el grado de muerte y destrucción que provocan, la desestabilización de estas regiones y la matanza sistemática que se realiza a través de la guerra con aviones no tripulados, etc. Estamos aislados de estos efectos y no entendemos la ira de la gente que ha sufrido la guerra de Irak durante 12 años o incluso por más tiempo en Afganistán. No sabemos cuáles son los efectos. Como consecuencia de ello, la gente está realmente lejos de conocer el contexto en el que surgen grupos.
0: La
1: publicación del informe coincidió con la visita del nuevo presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, a la Casa Blanca para reunirse con el presidente Barack Obama. Obama anunció que postergará la retirada de los soldados estadounidenses de Afganistán y que dejará a 9.800 soldados en el país al menos hasta finales de
2: 2015. La fecha de nuestra retirada completa no se modificará, pero en mi opinión y en la opinión del general John F. Campbell y de otras personas que están en el lugar, vale la pena proporcionar este plazo adicional para contribuir al triunfo de las fuerzas de seguridad en Afganistán.
1: La guerra más larga de la historia de Estados Unidos continúa y no no parece vislumbrarse su fin. Durante su estadía en Washington, Ghani también visitó el Pentágono y el Cementerio Nacional de Arlington, donde colocó flores en honor a los soldados estadounidenses caídos. Body Count proporciona una sorprendente actualización del cálculo de muerte generalmente aceptado de la guerra contra el terrorismo en Irak, Afganistán y Pakistán. La cifra es aproximadamente 10 veces más elevada que la cifra manejada por la población, los expertos y los actores políticos. Y se trata apenas de un cálculo conservador, afirma el informe. Y añade que el número total de muertes de los tres países podría exceder los 2 millones, mientras que una cifra inferior a un millón es muy improbable. El exsecretario general adjunto de las Naciones Unidas, Hans von Sponeck escribe en el prólogo que el informe debe ser considerado un aporte fundamental para cortar la brecha entre los cálculos confiables del número de víctimas de la guerra especialmente de víctimas civiles en Irak, Afganistán y Pakistán, y la información tendenciosa, manipulada o incluso fraudulenta que en el pasado ha nublado nuestra visión sobre la magnitud de las muertes y el despojo causado en los tres países, escribió. Desde su hogar en Friburgo, Alemania, von Spohnek, me dijo.
2: Espero que la publicación de Body Count no genere un debate inútil sobre la fuente de la denuncia. Algo así sería parecido a lo que sucedió en el año 2000 con la publicación de un estudio que hizo UNICEF sobre la mortalidad infantil en Irak. El debate debía centrarse en las causas y en cambio fue desviado a un debate sobre si Lancet o Body Count o cualquier otra fuente de documentación tenía las cifras correctas. En mi opinión, no tiene ninguna relevancia. Tenemos suficientes datos fiables de diferentes fuentes y la publicación de BodyCount intenta mostrar los intentos más recientes de brindar al menos indicadores creíbles. Pero creo que esa es la importancia de todo esto, que utilicemos los datos como base para impulsar el debate postergado durante mucho tiempo en Washington, en Londres y sin duda en las Naciones Unidas, en Nueva York, sobre por qué sucedió todo esto y cómo podemos tratar de evitarlo
1: how one can try
0: Hans von Sponeck, que was... en 1957
1: fue uno de los primeros objetores de conciencia de Alemania Occidental se desempeñaba como coordinador de las operaciones humanitarias de las Naciones Unidas en Irak en el momento en que las fuertes sanciones impuestas por Estados Unidos estaban provocando la muerte de miles de personas en el país y en oposición a esas medidas decidió
0: renunciar. No hemos escuchado former POW Bo Bergdahl en su
1: escuchado la explicación del prisionero de guerra Bowie Berdal sobre cómo y por qué abandonó su puesto aquella noche de junio de 2009. Si sí, se lo somete a la misma justicia militar que a Chelsea Manning, probablemente se nos niegue la posibilidad de escuchar la declaración de Berdal durante el juicio. En el Consejo de Guerra de Manning, su testimonio pudo escucharse únicamente a través de una grabación filtrada realizada en forma destina. Sin embargo, en mi opinión, el aspecto más perturbador del video fue el aparente placer que encontraba el equipo de la Fuerza Aérea en el derramamiento de sangre. Deshumanizaron a las personas a las que estaban matando y no parecían valorar la vida humana al referirse a ellas como malditos muertos, además de felicitarse entre ellos por su capacidad de matar a muchas personas a la vez. El fallecido periodista de la revista Rolling Stone, Michael Hastings, publicó varios artículos acerca del caso de Berdal, en los que citó correos electrónicos enviados por el soldado a sus padres antes de haber sido capturado, en los que criticaba fuertemente la ocupación de Estados Unidos en Irak y Afganistán. Bowie había escrito Me entristece todo lo que sucede aquí. El presidente
0: afgano,
1: Azrar Ghani Honró a los miles de soldados estadounidenses que están enterrados en el Cementerio Nacional de Arlington. ¿Inspirará su gesto al presidente Obama o a su sucesor a visitar los muchos cementerios colmados de muertos de las guerras de Irak, Afganistán y Pakistán?